0: Vamos lá a mais um pequeno episódio de Tirito. E hoje, pá, não sei se isto vai ser mais sério outra vez, vamos estar aqui descontraidinhos. Também uma pessoa, sei lá, sinto no início isto era um bocado para falar sobre, sobre coisas à toa, que não interessam a ninguém no fundo, não é? E às vezes sabe bem gravar episódios assim, mas às vezes também sabe bem gravar episódios a sério e com conteúdo. Não que o outro não tenha conteúdo, mas, pronto, este conteúdo mais, mais diferente. E hoje, pá, vou pegar aqui na premissa do, do último livro que eu li, que se chama Cérebro e Gênero. E pronto, e já dá para perceber onde é que isto vai bater, não é? Feminismo, vai buscar homem e mulher, discriminação, etc, etc, aquilo que já sabemos e que já estamos aí a falar. E antes de começar, vou já tipo, fazer aquele pá, aquela explicaçãozinha que eu sinto que às vezes há um bocado confusões a estes níveis. Pelo menos, quando eu tenho conversas ou quando eu leio coisas sobre isto, fica sempre assim, meio aquela dúvida, ou as pessoas não percebem bem, ou isso gera um bocado de discórdia. Que é, o que é que é o feminismo? É que eu acho que há pessoas que não sabem muito bem o que é que é, então acham que não são porque interpretam mal. Então, o feminismo, basicamente, é simplesmente crer a igualdade entre as mulheres e os homens. Não é querer que a mulher seja superior ao homem, nem é achar que o é, nem é nada disso é simplesmente querer que a mulher e o homem sejam iguais e que não haja discriminação. E honestamente, eu percebo que hajam movimentos assim mais extremistas que possam ter um bocado estragado a palavra e daí toda a cena de, de haver pessoas que não percebem muito bem, mas também ao mesmo tempo não podemos agora deixar de ser feministas porque há movimentos extremos que o estragaram, certo? Portanto, acho que também não podemos confundir as coisas e o feminismo obviamente que faz sentido e obviamente que eu me considero como tal. Porque obviamente, repetindo mais uma vez a palavra, que eu não quero ser discriminada simplesmente porque sou mulher. E isto não faz sentido absolutamente nenhum. E acho que hoje em dia, mesmo quem pensa que faz sentido discriminar por uma questão de género, acho que já nem sente que é aceitável exprimir esse tipo de opinião. Portanto, lá no fundo, sabem bem que, que a igualdade é o caminho. Acho eu, começando por aqui. E basicamente, este livro... O livro até tem escrito na capa, para lá do mito do cérebro masculino e feminino. E por acaso, tipo, resumo bem o livro. Este livro é daqueles que eu aconselho mesmo a toda a gente a ler isto, Não é só para mulheres ou whatever. É mesmo para toda a gente. Porque eu acho que isto é mesmo daquelas coisas importantes. E, considerando-me uma pessoa que sempre se importou com este tipo de temas, ou pelo menos nos últimos 2, 3 anos, sempre foi daquelas áreas que uma pessoa se interessa, eu sinto que este livro ainda me abriu mais a cabeça nesse sentido. Vamos chamar as coisas assim. E basicamente a premissa do livro é o cérebro é um mosaico de características femininas e masculinas de toda a gente. Ou seja, tendo em atenção que eu obviamente que fiz aspas nos femininas e no masculinas, porque não há vídeo, mas uma pessoa esquece que não há vídeo e porque as aspas, porque uma característica feminina ou uma característica masculina é algo definido pela sociedade e não necessariamente que tenha uma base científica. Certo? Vamos, tipo, começar por aqui. É que, por norma, quando nós dizemos ah, as mulheres são mais sensíveis ou os homens eh, não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo e as mulheres conseguem, é só uma coisa que se definiu na sociedade. E está tão intrínseco na nossa sociedade que eu acho que nós acabamos por assumir que é assim quando, na verdade, pode não ser. E o que a autora quer dizer com o cérebro de cada pessoa ser um mosaico de características femininas, aspas, aspas, e masculinas, aspas, aspas, Onde ela quer chegar é que não é por nós sabermos o sexo de uma pessoa que nós sabemos como é que vai ser o cérebro dessa pessoa. Ou seja, vai sempre haver uma mistura de tudo. E embora haja características que possam efetivamente verificar-se mais em mulheres ou mais em homens, não quer dizer necessariamente que por nasceres mulher vais, ser, vais ter aquela característica ou por nasceres homem vais ter a outra característica. É simplesmente um conjunto único de cada pessoa. É isto. E aqui posso já entrar com... A cena pessoal de. Eu sinto quase toda. Não sei, assim se sinto durante bastante tempo. Eu achava que tinha características masculinas que não era bem suposto ter-se. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa meio. mais por racional e menos pó-emocional. Ou seja, é, à partida parece que é aquele cérebro de gajo. Que o que é que é um cérebro de gajo? Não é? Tipo, isso é só inventado pela sociedade. É, é que é mesmo. parece mesmo que eu estou a exagerar, mas mas pensarmos bem, no meio de todas as pessoas que nós conhecemos claramente há características que nós identificamos como femininas que encontramos nos homens frequentemente e características que identificamos como masculinas que encontramos nas mulheres bastante frequentemente. E, por exemplo, neste caso da racionalidade, é um exemplo. Eu sou super racional e isso não é necessariamente uma característica masculina. Então, por ser, agora parece que me estou aqui a perder um bocado, mas ou oh, oh, aquela velha história do as mulheres fazem duas coisas ao mesmo tempo e os homens só conseguem fazer uma de cada vez é falso. Eu conheço mulheres que não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo e conheço homens que conseguem fazê-lo. Portanto, não é de mulher nem de homem. É de pessoa. Há pessoas que conseguem e há pessoas que não conseguem. E depois, a autora... Agora também é assim. Obviamente, quem quiser ler o livro... Eu vou... Não é dar spoilers, mas obviamente que vou falar de cenas que se falam no livro, mas também vale sempre a pena ler o livro porque aquilo vai buscar exemplos e vai buscar coisa e não sei o quê e eu aqui vou meter a minha experiência pessoal lá de cima e vai... Uma das primeiras coisas que, que ela fala no início, do quando ela começa tipo, a relatar como é que era feita a investigação do cérebro feminino e do cérebro masculino, whatever ver o que é que isso quer, quer dizer. Basicamente, essas investigações foram sempre feitas no sentido de comprovar aquilo que já sabíamos. E, ou seja, quando se encontrava algo que, de facto, correspondia a esses estereótipos já inventados por uma sociedade, esses resultados eram dados um ênfase gigante que, se calhar, não era dado quando os resultados que não eram esperados eram encontrados. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? A nível de comunicação social, o que passa cá para fora é aquilo que dá jeito de passar segundo esta sociedade e aquilo que, que faz sentido meterem-nos na cabeça. Se é que isto faz sentido, ou seja, é muito mais interessante uma revista vender uma coisa a dizer estudo, identifica que as mulheres são assim e que os homens são sala do que dizer estudo, identifica que as mulheres e os homens são mais parecidos do que aquilo do que, que se pensa. É? é que vendo sempre muito mais o primeiro coisa. E, portanto, não só a investigação era feita no sentido de comprovar estereótipos, como vendo mais na comunicação social e é, e é a forma como as coisas são relatadas que, que começam a, a, a moldar a cabeça. Porque uma pessoa pensa, ah, claro, nós temos de ter todo o espírito crítico e temos que olhar para as cenas e não acreditar e, e tentar pensar por nós próprios e essas cenas todas, mas se nós somos bombardeados desde que nascemos com coisas uh, do. a mulher é suposto fazer isto, o homem é suposto ser aquilo, a mulher pensa assim, o homem pensa assim, aquilo acaba por ficar tão entranhado que nós achamos só que é normal. É como a cor de rosa e é o azul. Tipo, não há nenhuma predisposição das mulheres para gostarem mais de rosa, nem nenhuma predisposição dos homens para gostarem mais de azul. É só uma cena que foi instituída e pronto. E depois há outra coisa aqui que é bastante importante, que é a questão do. o sexo, na questão da formação do, do cérebro é uma das características, como muitas outras, como, como os teus, os, todos os teus genes que estão envolvidos, é os fatores externos aos quais tu és exposto, entre muitos outros. Ou seja, não é por... O sexo não é a característica que vai definir como é que o teu cérebro vai funcionar, se é que isto faz sentido. Portanto, achar mesmo que há um cérebro de homens e um cérebro de mulheres, não faz sentido. Ah, e posso já dar aqui um exemplo de como é que a comunicação social... Pode dar um... a forma como as coisas são comunicadas pode dar um twist à coisa. Um dos estudos feito pela por um relatório americano, qualquer que basicamente estava a estudar, a forma como o stress afeta os homens e as mulheres. E a premissa do estudo, ou seja, a forma como ele foi passado cá para fora, é que os homens e as mulheres revelam diferentes reações ao stress, quer física, quer mentalmente. E vamos ao primeiro ponto. O relatório basicamente afirmava que há mais probabilidade de as mulheres face aos homens apontarem o dinheiro como uma fonte de stress no entanto, os valores eram 79% das mulheres apontavam o dinheiro como fonte de stress e 73% dos homens apontavam como fonte de stress. Ou seja, aqui estamos a criar um fosso entre os dois géneros, sendo que um aponta 79% e o outro 73%. Não era muito mais inteligente dizer que, na generalidade, as pessoas apontam o dinheiro como fonte de stress e não fazer esta distinção? É que uma coisa era se as mulheres, 90% das mulheres apontassem o dinheiro como stress e outra coisa era os homens apontarem 10%. 10% dos homens apontavam o dinheiro como fonte de stress. imaginemos. Aqui sim, claramente, havia uma, uma distinção entre a forma como as, os dois podiam ver essa situação. Mas aqui temos a falar de 79% e de 73%. Até que ponto faz sentido separar estes dois valores? Pergunto eu. Assim, claro que matematicamente é verdade, está tudo certo. Agora, a nível da perceção da sociedade, destes, destes dois conceitos, será que faz sentido publicitar ou informar as pessoas dessa forma e fazer uma notícia? Pá, porque é aquele tipo de notícia que lá está, mais uma vez, está a puxar os estereótipos já uma vez criados. E está só a enfiar-nos mais na cabeça que de facto há uma diferença. Porque, vamos ser honestos, a maior parte das pessoas que lê este tipo de notícias, lê esse parágrafo a dizer que são diferentes e depois caga completamente nos valores reais e nem sequer tenta perceber se faz sentido ou se deixa de fazer, não é? Pronto, eu próprio faço isso. Outra, por exemplo, os homens são mais prováveis de ver o, o trabalho como fonte de stress. E, no entanto, estamos a falar de 76% dos homens contra 65% das mulheres. Novamente, não é uma disparidade assim tão grande que se calhar não faz sentido apontar uma distinção entre homens e mulheres e depois vamos lá ver quantas pessoas é que foram utilizadas neste... nesta amostragem, não é? Porque se calhar, se perguntássemos ao mundo inteiro à quantidade das pessoas todas, se calhar os valores ainda iam ser mais próximos, certo? E depois ainda há outra que, é mais... que é mais crassa que é, dizer que os homens têm mais tendência do que as mulheres a fazer nada para gerir o stress. E basicamente os valores são 9% para os homens e 4% das mulheres. E na verdade era muito mais inteligente dizer que a maioria das pessoas, ou seja, 90%, porque 100 menos 9 ou 100 menos 4 dá aqueles 90%, das pessoas é altamente provável que façam alguma coisa para gerir o stress. Porquê é que temos que criar aqui aquela distinção? Mais uma vez, só se cria essa distinção porque estamos à procura de a criar, diria eu. E depois é assim, eu acho que isto não é estar a culpar as pessoas ou a sociedade de fazer isso. Eu acho é que quanto mais rápido nos apercebermos que estas pequenas coisas fazem toda a diferença na sociedade, e na forma como as mulheres são discriminadas, porque são, obviamente, acho que isto aqui já é apontacente, mais rapidamente conseguimos combater isto. E depois ainda há outra coisa que é, esta questão da distinção de géneros e da definição de papéis, e dizer o homem é assim e o homem é assado, obviamente que gera discriminação para as mulheres, e os homens são privilegiados nisto, nem vale a pena dizer o contrário. Podemos só falar na questão do, do abuso sexual, ou do assédio sexual, ou da questão do trabalho, etc. Mas... Se pensarmos bem, os homens também acabam por sofrer deste, desta distinção de géneros que, que é só absurda. Há aquela frase clássica do homem não chora. E o que é que isto faz? Faz só com que os homens reprimam as suas emoções e que basicamente se tornem pessoas mais infelizes. É só... Qual é que é a lógica disto? É tipo, somos todos humanos, toda a gente chora, toda a gente tem sentimentos, não é por seres homem que tens que ter... tens de em forte. Tipo, isso é premissa, nem sequer faz sentido. É tipo, se há alguma coisa provocadora ou... Ou o que quer que seja, tens todo o direito de chorar por causa disso, de sentires mal, sejas homem ou sejas mulher. Porque isto, é, no fundo, é ser humano, é ser uma pessoa. Ou, ou haver aquela coisa de o homem tem que proteger. E haver aquela, aquele peso do homem tem que uh, levar a família para a frente. Não, não tem. Há um casal, o casal tem que cuidar da família em conjunto. Não é porque um é homem ou o outro é mulher que agora vai fazer diferença. Ou seja... Problema do género, onde é que eu quero chegar? Privilegia aos homens ao invés das mulheres, obviamente. Aqui já vou, já vou explorar bem esse sentido para, para, para as pessoas perceberem o quão privilegiados os homens podem ser em determinadas situações. Mas o que eu quero dizer é que esta distinção também prejudica os homens no sentido de criar uma personalidade forte, com aspas, para os homens, que eles próprios têm que assumir quando se calhar muitas vezes não o querem fazer ou provoca-lhe algum tipo de, de problema em fazer lo isso e se calhar às vezes querem só desabafar sobre os seus problemas e não o podem fazer porque a sociedade diz que eles não podem chorar. Isto é só absurdo. Isto é só absurdo. Mas indo à discriminação das mulheres. Até podemos começar já pela parte salarial. É que eu acho que, de um modo geral, nós pensamos ah, não há assim tantas diferenças. Também é aquilo que, eu vou ser honesta, eu, antes de pensar bem sobre estes temas, achava mesmo que não havia assim tantas diferenças. Até porque, do, da classe social de onde eu venho, das escolas de onde eu venho, dos trabalhos que já tive, eu nunca me senti discriminada por ser mulher. Agora, quando uma pessoa vai... Ou seja, no sentido social, porque no sentido de assédio sexual, objetificação e assumirem coisas e dizerem, ah, as mulheres, então só podes fazer isso? Obviamente nisso há discriminação. Estou a falar numa questão de trabalho e a nível de salários e essas coisas, é, é aí que eu estou a dizer que eu nunca senti discriminação eu própria. Mas, se formos olhar para as discrepâncias salariais, e isto é, são os dados de 2018, e a fonte é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, o salário médio das mulheres eram inferiores em 15,8% aos homens, o que no fundo corresponde a 58 dias de trabalho remunerado. Portanto, isto é imenso. Tipo, qual é que é a lógica? deu onde ainda hoje em dia as mulheres receberem menos do que os homens. Porquê? Percebem isso? Só por si isso não faz sentido nenhum. E depois há uma coisa interessante que é, isto eu não sabia também, descobri há pouco tempo, que é o Dia Nacional da Igualdade Salarial é dia de 4 de novembro, porque esse dia marca o início do número de dias extras que as mulheres têm que trabalhar, ou seja, no sentido figural, uh, num ano para atingirem o mesmo salário que os homens. Fez sentido? Espero ter-me explicado bem e, e, e que se tenha percebido. Mas, mas nunca tinha pensado nisso. E pá, e de facto, 58 dias é só absurdo. E depois a questão é, isto é o, é o salário médio, ou seja, no geral. Se formos para classes de um, quadros superiores, se mesmo lhe assim, ou seja, administrações e merdas, as mulheres recebem menos 26,2% quando comparado com os homens. Ou se formos tipo pós-doutorados, as mulheres recebem menos 23,1%. E estamos a comparar pessoas que estão na mesma, na mesma escala académica ou na mesma escala de estudos e de educação e seja. E por acaso, há, há aquela... Não sei se vocês já viram isso, mas é aquelas fotos clássicas de... Clássicas não, isto não é assim tão clássico, é tipo só vi isso no outro dia. Em que é administrações ou cargos políticos ou salas basicamente cheias de pessoas com poder... E depois, é a primeira foto é a sala toda, cheia, com as pessoas, e a segunda sala é quando se tiram os homens da fotografia. E basicamente, sobra sempre uma ou duas mulheres no meio daquela sala toda, portanto. E isto aqui acho que já é mais do que sabido e está à e vista toda a gente, só não, só não sabe quem não quer ver. o No poder, em cargos de poder, quem está são os homens. E é tão simples quanto isto. E não venham dizer que isto é porque e as mulheres não têm tanto jeito para estar nesse tipo de cargos, não. É porque há discriminação. É porque, de facto, há um problema social em relação a isso. E por mais que nós não queiramos pensar sobre isto e achar que não e que, e que é igual para todos, não é. Agora, obviamente que está muito melhor em 2020 do que em 1920. E ainda bem, não é? Ainda bem que assim é. E esperemos que em 2020 ainda esteja melhor. Pronto, 2020 não. 2.100 e 20, Fazendo aquela, aquele dado de, de século mal feito. E é isso. Agora, podemos ir à questão do, do assédio também, que, é, que eu acho que é toda uma cena que muitas vezes os homens não têm noção, porque eu acho que não há ninguém... Podemos ir à, à questão dos piropos, por exemplo. Hoje em dia já se percebeu que os piropos são só absurdos. Não é um elogio, não faz ninguém sentir-se bem. E é só uma coisa em que tu, quando ouves aquilo, ficas tão desconfortável que quase te sentes mal contigo própria. Uma coisa absurda mesmo é que tu sentes-te mal por alguém te estar a fazer alguma cena e a deixar-te tão desconfortável que, que, nem há, que nem há explicação para determinadas pessoas acharem que é um elogio. Tipo, não consigo conceber isso. E é das coisas mais desconfortáveis. E, no outro dia, por acaso, eu estava a ter uma conversa sobre isto com a minha irmã. Irmã de 16 anos, não é? Que já passou aqui boas vezes. E notar que 16 anos dia 23. E estávamos a falar da questão dos piropos e de andar na rua e de já se saber que quando se sai à rua sozinha, tipo, vai acontecer. Tipo, isso vai acontecer e a maior parte das vezes acontece. Ou, ou é... E digo-vos mais, acho que isto até acontecia mais quando eu era mais nova. O que é só mais nojento e absurdo, por si só. É, tu vais correr, imaginemos, por exemplo, ir correr na rua é o momento perfeito para levar com este tipo de coisas. É que Basta passar um carro, com, aquele grupo, com aquela grupeta de cinco gajos no carro, que gostam logo de ser mais espertos. existe logo aqui... Imaginemos, logo aqui há discriminação, porque se um homem, quando sai à rua, não tem que pensar que vão mandar bocas sobre o corpo dele, ou objetificá lo sexualmente, a mulher tem que pensar sempre nisso. Sempre, porque isto é uma coisa que é recorrente. Certo? É claro que ninguém sai de casa a pensar, ah, agora vou não sei quê, mas já se sabe que é o normal e que vai acontecer. E volto a dizer, acho que isto me acontecia muito mais quando era mais nova do que, do que necessariamente agora. E pronto, e volto a repetir que é por si só é nojento. Pá, e depois já para não falar de assédio sexual em, a nível de trabalho, não é? a nível de empresas e a nível de abuso de poder e todos já sabemos essas histórias e mais alguma. Acho que nem precisa entrar por aí, até porque não tendo experiências como tal, não quero estar a explorar um tema que não me diz bem a respeito. Isto tudo para dizer que era fixe que tentássemos acabar com esses estereótipos. Era fixe, pronto. É, é daquelas ideias que eu lanço assim para o ar e que se calhar podemos melhorar um bocadinho. Porque isto volta a dizer, há cenas tão, tão intrínsecas que uh, nós nem nos apercebemos que existem. Certo? Há coisas tão, tão específicas que uma pessoa nem se apercebe que estão aí. E na outra, outra diferença que eu agora me lembrei que é a questão da beleza feminina. Eu acho que os homens não têm noção do quanto isso é uma coisa na nossa sociedade, no quanto... Aliás, eu acho que nunca conheci nenhuma mulher que não se sentisse insegura com alguma parte do seu corpo. E logo isto aqui é absurdo. não é Porque os corpos são corpos, é, tipo, é só uma cena. E se toda a gente tem algum tipo de insegurança, é porque se calhar isso é promovido por um estereótipo de beleza que simplesmente não faz sentido e que nos é imposto desde que nascemos. E por mais que os homens pensem, ah, claro, mas eu também tenho o ator A, ou C que tem abdominais. Mas se calhar enquanto há o ator há que tem Abdominais, de repente há Luís Parteiro ou todos os outros gajos de meia idade que andam de, com uma barrigona no meio, do, no meio das telenovelas. Enquanto que, se pensarmos bem, a nível de mulheres, apresentadoras, atrizes, presenças públicas, as mulheres são sempre belíssimas. Vamos só pôr assim: do modo geral, são sempre belíssimas. Porque, ou seja, aqui é quase tão importante. Não é quase, é. É tão importante o aspecto da pessoa quanto as suas características para desempenhar aquela função. Ao inverso que o homem, por vezes, claro também há homens bonitos, whatever, claro que já sabe que sim, mas ser feio não é impeditor para que a pessoa possa ter sucesso em cargos televisivos. Isto aqui é uma diferença notória, a exclusão, exclusão devia dizer que não. Por exemplo, podemos ir buscar aqui na parte da ciência e ir explorando outra vez o, o, mundo, o mundo do trabalho. Havia uma questão que era as conferências, ou seja, de ciência, do que quer que seja, são sempre compostas maioritariamente por palestrantes masculinos ao invés de femininos. Houve uma coisa que se criou, uma coisa não, uma iniciativa, uma cena que se chama Bias Watch Neuro, que basicamente o objetivo era em conferências de neurologia, que é a área da autora do livro tentou que as conferências fossem mais equilibradas por exemplo, se as mulheres constituem 40% dos cientistas dessa área então se calhar ter por exemplo 20% de oradores convidados numa conferência que são mulheres não faz muito sentido faz sentido ter os 40 mulheres, 60 de homens porque se essa é a porcentagem que existe a nível de, de estudo e de investigação, se calhar faz sentido fazê-lo dessa forma. O site começou a divulgar esses números e conseguiu uma diferença gigante a nível de da representação. De 2009 a 2015, o por exemplo, esse tipo de, de conferências eram maioritariamente compostas por homens e depois, por exemplo, a partir de 2016, 42% das oradoras convidadas eram mulheres. Ou seja, são iniciativas como estas que são necessárias. Esta iniciativa acabou para inspirar outras, por exemplo, há uma no ramo da arqueologia, há outra no ramo da dermatologia. Só esta pequena diferença se calhar faz uma diferença gigante para haver uma representatividade nessa área. Há aqui um exemplo mesmo interessante que ela utiliza no livro, e não querendo estar a dar muitos spoilers, mas dando, porque até aqui já se deu e a vida é assim. Um exemplo do típico de nascer mulher não quer dizer que se vá ter X cérebro, no entanto, é possível olhar para um cérebro e perceber se é de mulher ou se é de homem. Ou seja, é uma questão de causalidade e não de eu nasci assim, então vou ser... Não é porque A dá B, que B tem que dar A, se é que isto faz sentido. Então, vamos só pegar aqui neste exemplo, que é cientistas computacionais da Universidade do... Yeah, e agora estou a ler, Tipo, claro que sim, senão também ia só explicar mal. Da Universidade de bar. Agora eu não sei dizer o nome, mas é a Faculdade de Tecnologia de Jerusalém. Basicamente eles criaram um algoritmo capaz de dizer se determinado texto era escrito por mulher ou por homem. E eles basearam-se em descobertas de que o estilo das mulheres tende a ser mais envolvido, ou seja, tende a estabelecer uma relação entre o autor e o leitor, ao inverso que os homens têm um estilo mais informativo. Então o que eles fizeram é introduziram um algoritmo, cujo número de ocorrências de determinadas palavras e construções gramaticais numa fórmula queria atribuir então uma pontuação ao texto. E a partir desta pontuação era possível definir se o texto tinha sido escrito por homem ou por mulher. Uma pontuação mais alta do número total de palavras era mais provável que fosse de um homem e a mais baixa era, era de mulheres. E o estudo conclui que hum, o algoritmo identificava o sexo do autor com cerca de 80% de precisão. No entanto, o importante retirar daqui é, mesmo que isto seja verdade, Conhecer o sexo do autor não fornece qualquer tipo de informação sobre a frequência com que cada uma das características estilísticas ocorrido no texto. Ou seja, saber o sexo do autor à partida não se sabe que tipo de texto é que essa pessoa vai produzir. Porque a pessoa pode escrever sobre tantos temas, sobre de, de, de diversas formas, que o facto de ela nascer mulher ou nascer homem não quer dizer que vá escrever o texto A, B ou C. Agora, é possível que, na maioria dos textos, a partir de determinadas características se possa definir se é homem ou mulher. No entanto, não é por A dar B, que B tem que dar A. Fez sentido? Espero que isto tenha feito sentido e que, e que se tenha percebido bem o, o que eu quero dizer. Assim como o mundo é assim, ou seja, não, há, não faz sentido nenhum limitarmos uma pessoa porque é mulher ou porque é homem. E vamos lá acabar com essa merda, cada pessoa é uma pessoa e vamos lá parar com essas distinções. Bem, no fundo é isto e acho que hoje já, já falei tanto que já me alonguei um bocado mais e acho que e acho que vamos ficar por aqui e pronto, e foi mais um grande episódio sério uh, porque eu agora sou assim e sou uma pessoa que fala sobre assuntos sérios, pronto é o que temos, para a semana se calhar já venho aqui falar sobre sobre ir à praia e sobre ler e, e comer massa e dormir com calor, pronto porque basicamente era isso que se podia ter falado hoje, né porque hoje é sábado, dia 18 de julho, está um calor do caralhinho, literalmente. Não deu para dormir absolutamente nada, porque está tanto calor, que é só absurdo. Se podia ter feito um episódio sobre o quão quente está o mundo de hoje, obviamente que sim. Se vou fazer, veremos como é que ocorre esta próxima semana e o que é que me apetece gravar no próximo sábado. Uh, mas pronto, mas hoje precisávamos assim de uma cena mais séria, caso às assim é preciso. E pronto, e foi mais um episódio.